0: Herzlich willkommen zu Krisenhex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Da ist sie nun, die erste Folge von Krisenhex. In dieser Folge soll es um den Namensgeber dieses Podcasts gehen. Nämlich um Hackerangriffe, die zu Krisen führen. Aber bevor wir dazu kommen, kurz ein paar Worte zu meiner Motivation, diesen Podcast zu starten. Als Unternehmensberater bin ich relativ viel mit dem Auto unterwegs und ich habe mir angewöhnt, auf meinen langen Autofahrten Podcast zu hören. Irgendwie fehlte mir in der Podcast-Landschaft ein Podcast, der sich nicht nur damit beschäftigt, wie man Sicherheit überhaupt lebt und was man alles richtig machen kann, denn ich glaube, dafür gibt es genug Experten und die Unternehmen wissen das in der Regel auch eigentlich selbst sondern indem es wirklich darum geht, mit Experten zu sprechen, die ihre ganz persönliche Sicht auf Dinge teilen. Und so ist die Idee für Krisenhex entstanden, die ich mit dieser ersten Folge nun anfange umzusetzen. Aber nun zur eigentlichen Folge. Heute werde ich mit einem IT-Sicherheitsberater sprechen, der nicht nur Schwachstellen-Scans und Penetrationstests anbietet, sondern der auch Unternehmen hilft, die gehackt wurden und mit seinem Forensik-Team vor Ort unterstützt. Einer Statistik zufolge sind in den letzten zwölf Monaten 58% der deutschen Unternehmen Opfer eines Cyberangriffs geworden. Was genau Cyberangriff hier einen wird in dieser Statistik nicht spezifiziert. Zumindest habe ich die Ursprungsquelle nicht gefunden. Aber man kann sehen, dass Deutschland auf dem Platz zwei liegt. Vor uns nur Irland. Das könnte daran liegen, dass Irland eine viel größere Digitalwirtschaft hat als wir. So gesehen scheint Deutschland ein ziemlicher Hotspot für Cyberangriffe zu sein. Schaut man sich dann den Wirtschaftsschutzbericht, den Bitkom zusammen mit dem BKA jedes Jahr veröffentlicht aus dem Jahr 2022 an, dann sieht man, dass dort mit 203 Milliarden Euro Schäden kalkuliert wird. Im Jahr davor waren es sogar noch mehr, da waren es deutlich mehr als 200 Milliarden Euro. Schaut man jetzt mal in den Bundeshaushalt 2023, dann ergeben sich da Ausgaben, die die Bundesrepublik Deutschland auf Bundesebene plant, von ungefähr 470 Milliarden Euro. Das bedeutet, dass die Cyberschäden, die in Deutschland entstanden sind, im Vergleich zum Bundeshaushalt durchaus einen relativ großen Anteil ausmachen, also wahrscheinlich irgendwie 40 Prozent im Vergleich zum Bundeshaushalt. Das dürfte eine volkswirtschaftliche Bedeutung haben. Geht man eine Ebene tiefer und schaut, wofür die Schäden entstanden sind, dann sind das im Wesentlichen Umsatzausfälle, Produktionsausfälle, Ertragsausfälle, die hier den großen Anteil ausmachen. Aber auch die Sachschäden und weiteren Schäden, die sich mit der Behebung dieser Krisen beschäftigen, sind nicht zu unterschätzen. Ich möchte also in dieser Folge einmal wissen, was Unternehmen und Unternehmer tun können, um den volkswirtschaftlichen Schaden durch Cyberangriffe zu senken, was ein IT-Security-Experte empfehlen würde, welche kurzfristigen Maßnahmen vielleicht möglich sind und wovor man nach einem Cyberangriff die größte Angst haben muss. Also, fangen wir an. Das Thema Cyberrisiken rankt immer unter den Top 5 seit Jahren, zum Beispiel im Gardner Risk Report oder beim Allianz Risk Report. Ich wollte mit jemandem sprechen, der sowohl die Täterperspektive kennt, als auch die Opferperspektive. Ich habe mir Marian Kugler eingeladen, Gründer und Geschäftsführer der Syret GmbH aus Halle an der Saale. Das Unternehmen führt Pentests durch, das sind simulierte Angriffe auf Systeme, Personen und Applikationen. Die sind im Incident response tätig und machen digitale Forensik. Marian Kugler hat an der TU Wien Informatik und Informatikmanagement studiert, war dann an verschiedenen Universitäten tätig, zwei Jahre in der freien Wirtschaft und seit 2018 betreibt er die Syrit GmbH. Hallo Marian, herzlich willkommen in meinem Podcast Krisenhex. Hallo Rico, danke für die Einladung zum Podcast. Marian, ich habe dich eingeladen, weil ich äh, einmal die Perspektive äh, eines, wie gesagt, von jemandem hören möchte, der sich äh, mit Cyberangriffen auskennt. Meine erste Frage so ein bisschen als Warm-up, was ist denn das Schlimmste, was du in deiner Tätigkeit bei der Syrup jemals gesehen hast?
1: Äh, da muss man unterscheiden. Das Schlimmste, was ich bei einem Test gesehen habe, also wo es noch zu keinem tatsächlichen Schaden gekommen ist, das war ein Unternehmen, da ist man zwar nicht direkt über die Firewall reingekommen, aber die hatten recht viele Mitarbeiter, die einfach auf alles geklickt haben. Also man musste nur eine halbwegs plausible, bösartige Mail schreiben und hat dann jemanden dazu gebracht, dass er drauf geklickt hat und die Datei ausgeführt hat und wenn man dann einmal im Netzwerk drin war, hätte man äh, innerhalb von zwei Stunden das komplette Netzwerk übernehmen können. Also Administrator von allem, die Maschinen, ein produzierendes Unternehmen, die Maschinen entweder lahmlegen oder gleich zerstören durch entsprechende Befehle, alle Daten auslesen, alle Daten stehlen, verschlüsseln, was auch immer man damit machen äh, möchte. Und bei Cyberangriffen, naja, da ist eigentlich jeder Cyberangriff, wenn wir gerufen werden und es kein Fehlalarm ist, ist schon schlimm, weil das bedeutet üblicherweise einen kompletten Stillstand. Also Daten gestohlen, teilweise schaffen das die Angreifer nicht, die Daten zu stehlen, dann äh, verschlüsseln sie nur alle Daten, ist auch schon schlimm genug, aber da ist eigentlich für das jeweilige Unternehmen der Cyberangriff, wenn er nicht rechtzeitig abgewehrt wird, immer eine Katastrophe.
0: Wenn du jetzt zu einem Kunden kommst und ihr sowas feststellt, wo sozusagen das offene Scheuntor ist, naja, offen war es ja nicht, aber zumindest hat der Schlüssel gesteckt im Scheuntor. Ähm, wie, wie geht ihr damit um, wenn du das der Geschäftsführung berichtest? Ist das für sie gleich plausibel, dass sie da ein Riesenproblem haben oder müsst ihr da immer noch Überzeugungsarbeit leisten? Also spätestens
1: zu dem Zeitpunkt ist es dann tatsächlich plausibel, aber die Überzeugungsarbeit müssen wir vorher beziehungsweise muss unser Vertrieb vorher leisten. Es gibt noch immer viele Leute, die sagen, Cyberangriff, warum sollte uns das treffen? Wir sind doch so klein, wir sind uninteressant. Aber das stimmt einfach nicht. Wir haben auch schon Cyberangriffe gesehen auf Unternehmen. Die hatten zwei Mitarbeiter, 300.000 Jahresumsatz. Das ist ein kleines Unternehmen, aber trotzdem hat sich da jemand die Mühe gemacht, einen Cyberangriff da durchzuführen.
0: Das ist eigentlich schon fast eine perfekte Überleitung zu einer Frage, die ich dir stellen wollte. Ich höre das auch sozusagen in meiner Beratungs- und Auditorenpraxis. Wir sind ja so klein, wir sind uninteressant. Vielleicht kannst du mal darstellen, wie so ein Hacker denkt und warum vielleicht auch jedes Unternehmen interessant sein kann für einen Hackerangriff.
1: Genau, das hängt immer davon ab. Ein, ein Hacker hat üblicherweise ein Motiv. Das Motiv kann auch einfach sein, ich will zeigen, was ich kann. Das wird natürlich jetzt keinen großen Schaden auslösen. Das ist eher, ich kenne mal das ganze Internet oder alle deutschen Server durch, schaue, was es dort gibt. Und wenn wenn ich das finde, hacke ich das und zeige damit, was für ein toller Hacker ich bin. Das ist jetzt nicht das äh, große Problem, aber gerade für kleinere Unternehmen, da gibt es einerseits die, denen es ums Geld geht. Und äh, da ist es häufig so, da könnte man ja auch sagen, warum bricht jemand in kleine Wohnungen ein? In einer Villa könnte man doch viel mehr holen. Ja, die Antwort ist, naja, eine Villa ist üblicherweise auch besser gesichert, während eine kleine Wohnung, wenn ich da ein großes Haus habe, bin ich einmal drin und breche dann der Reihe nach die Wohnungen auf und nehme äh, aus jeder Wohnung einen Laptop oder Schmuck oder was auch immer mit. Und da, da merken wir auch, dass da wirklich so eine Art ähm, Kosten-Nutzen-Abwägung gemacht wird im Sinne von, wenn jetzt ein Unternehmen eher klein und unwichtig, aber sehr schlecht abgesichert ist, dann nimmt es der Angreifer einfach mit. Oder es ist ganz opportunistisch im Sinne von, der Angreifer hat ein Systemhaus gehackt, passiert auch, ein IT-Dienstleister und erweitert dann seinen Angriff auf alle Kunden, weil der Dienstleister hat natürlich überall administrative Rechte und dadurch kann er es dann ausweiten. Und was auch noch ein Aspekt gibt, was... Ähm, viele nicht äh, auf dem Schirm haben, viele vergessen. Manchmal ist der Angreifer auch ein Mitarbeiter oder Ex-Mitarbeiter, dass da einfach jemand sich zurückgesetzt fühlt oder sagt, ich, ich äh, habe jetzt eine Beförderung nicht bekommen, die ich hätte bekommen sollen aus meiner Sicht oder äh, dass er gekündigt wurde und er fand das äh, als ungerecht und dann eben zum Angreifer wird und das auch recht erfolgreich machen kann, weil als Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter hat halt die Zugänge, beziehungsweise weiß, wie es so im Netzwerk aussieht und kann daher diesen Angriff dann durchführen.
0: Na naja, gut, im besten Fall hatten Ex-Mitarbeiter auch keine Zugangsdaten mehr, aber äh, die, die Praxis sieht ja leider anders aus. Genau.
1: Und viele, äh, die sowas beabsichtigen, die, da wird der Entschluss schon gefasst, während sie noch Mitarbeiter sind. Dann nutzen sie den Zugang, um sich eine Hintertür einzubauen. Und dann äh, kommen sie eben, nachdem sie bereits Ex-Mitarbeiter sind, kommen sie zurück über genau die Hintertür und äh, gehen dann hin und sind die Schwachstelle aus.
0: Das ist vielleicht ein guter Punkt, um mal zu fragen, ist natürlich jetzt anekdotische Evidenz, aber wie verteilt sich das bei den Eingriffen, wo die Syrrit dann äh, im, im Einsatz war? Was sind externe Angriffe? Was sind vielleicht auch wirklich Innentäter-Szenarien? Die Innentäter-Szenarien sind bei allen
1: Angriffen, sind die jetzt nicht so extrem wichtig, so im Bereich 10 bis 20 Prozent, würde ich sagen. Äh, da, allerdings ist es so, wenn man jetzt spezielle Angriffsklassen betrachtet, zum Beispiel das Thema Industriespionage, also nicht äh, das Thema, ich verschlüssle und erpresse dann, sondern wirklich, jemand stiehlt bewusst Daten, dann sind die Innentäter-Prozentsätze äh, doch deutlich höher. Und da ist es dann auch so, dass dann teilweise Mitarbeiter gezielt angesprochen werden, über LinkedIn zum Beispiel, so nach dem Motto, ja, äh, Gib einmal die Daten her, du bekommst Geld dafür in Bitcoin, in Monero und äh, dann der Mitarbeiter eben das Geld haben möchte und die Daten dann liefert.
0: Naja gut, ich finde 10% ist sozusagen ja insgesamt trotzdem nicht wenig. Also ein Risiko von 10%, da muss ich ja schon mal gucken, dass ich mich damit beschäftige. Was wäre denn so ein guter Ansatz, um vielleicht mal beim Innentäter zu bleiben? Ich bin ja immer ein großer Freund von Pareto, ne? 20% des Aufwandes, 80% des Ergebnisses. Wenn ich jetzt diese Podcast-Folge höre, Geschäftsführer bin und sage, ich will jetzt aber mal was tun, was wäre denn ein guter, guter Schritt, um mich gegen so ein Innentäter-Szenario zu, zu schützen?
1: Das Wichtigste ist, naja, es ist recht schwierig, sich gegen jeden, jemanden zu verteidigen, der berechtigt äh, eine gewisse ein gewisses Recht hat, der berechtigt auf die Daten zugreifen kann. Aber in vielen Unternehmen ist das Problem ganz woanders. Nämlich, die Leute haben zu viele Rechte. Du hast das schon mal so kurz äh, angeteasert. Ja, in vielen Fällen ist es so, Mitarbeiter verlässt Unternehmen, aber es werden nicht alle Zugänge gesperrt. Schon mit sowas kann man verhindern, dass ein Mitarbeiter... Danach hingeht und sagt, ja, ich habe da noch einen Zugang und dann das eben zum Schaden des Unternehmens ausnutzt. Und das Zweite ist auch im Unternehmen. Wenn jemand keinen Zugang zu etwas benötigt, sollte er den auch nicht haben. Es gibt da den Witz, dass in einem Unternehmen, die mit den meisten Berechtigungen immer die Azubis im letzten Lehrjahr sind, weil im Rahmen Ihrer Ausbildung wandern Sie durch alle Abteilungen und immer wenn Sie in eine neue Abteilung kommen, bekommen Sie für die Abteilung die Rechte, aber niemand nimmt Ihnen die Rechte von den anderen Abteilungen weg. Und wenn Sie dann fertig bzw. fast fertig sind, haben Sie die Rechte für quasi alles. Und genau sowas zu vermeiden ist äh, recht wenig Aufwand, wenn man sich einmal überlegt, was habe ich für Rechte, wie ergibt das Sinn? Und dann auch zumindest teilautomatisiert, ja, derjenige wechselt jetzt die Abteilung oder verlässt das Unternehmen. Ich drücke den Knopf, alle Zugänge werden gesperrt beziehungsweise reduziert.
0: Das ist eine meiner Lieblingsfragen im Audit. Wie gehen Sie mit den Abteilungswechseln von äh, Azubis um? Äh, Habe ich also sozusagen ich mir vorstellen, ein ja. ganz gutes Gefühl schon. Ähm, okay, wenn wir jetzt dann eben mal auf die 90 Prozent oder die 85 bis 90 Prozent externe Angriffe gucken. Ihr werdet gerufen und kommt dahin. Was ist denn so deine persönliche Erfahrung? Also wie fühlt sich das persönlich an, wenn man ein Unternehmen betreut, wo sozusagen alles steht?
1: Ja, also äh, ich halte mich da zurück. Es ist klar, für das Unternehmen ist das deutlich stressiger als für uns. Für uns ist das, naja, passiert eh regelmäßig. Für das Unternehmen ist das meistens das Erste und hoffentlich auch das einzige Mal. Noch besser wäre natürlich, dass es gar nicht passiert. Aber ja, äh, es ist schon ein bisschen teilweise gespenstisch. Man geht da durch leere Flure überall links und rechts, die Büros, niemand da, alle in Kurzarbeit, weil man kann nicht weiterarbeiten und dann muss man irgendwie schauen, was ist da passiert, wie ist der Angreifer reingekommen, wie bekommt man ihn jetzt wieder raus. Also das ist äh, schon ganz interessant, aber möchte auch betonen, für das Unternehmen ist es deutlich schlimmer, weil da geht es wirklich teilweise um die Existenz. Für uns ist es eben doch in gewissermaßen Routine, auch wenn jeder Angriff anders ist.
0: Wenn ich als ähm, Unternehmen jetzt feststelle, ich habe einen Befall oder ich habe irgendwie einen Angriff oder ich habe das Gefühl, ich habe einen Angriff, was mache ich denn am besten, bis die Zeit überbrückt ist, bis jetzt die Sured oder irgendein anderer Inzidentdienstleister, ihr seid ja nicht die Einzigen, muss man in der Ferne sagen, aber bis die dann vor Ort sind. Also was sind so die ersten Schritte, die ich als Geschäftsführer anordnen muss, damit ich nicht mehr kaputt mache, als ich eigentlich äh, wollte?
1: Genau, also das Wichtigste wäre in einem solchen Fall äh, die Netzwerktrennung. So ziemlich jeder Angriff auf ein Unternehmensnetzwerk basiert darauf, dass äh, erstens etwas im Unternehmensnetzwerk platziert wird, was dann ferngesteuert werden kann für den Angreifer und der Angreifer wahrscheinlich am Anfang erstmal nur einzelne Systeme oder einzelne Accounts kompromittiert hat und dann entsprechend äh, das ausweiten möchte auf alle Accounts, auf den Admin-Account, auf alle Systeme, gerade die wichtigen Server. Und Deswegen ist es wichtig, das erste Mal zu stoppen. Das kann heißen, wenn ich nicht ganz feststellen kann, wie der Angriff sich bei mir ausgebreitet hat, dass ich dann die Verbindung zum Internet von allen Standorten kappe. Wenn ich es beschränken kann auf einzelne Systeme, einzelne Accounts dann eben da stoppen, also dann die Systeme vom Netzwerk trennen, die Accounts sperren oder Passwort ändern oder was auch immer. Und äh, dann entsprechend, ja, wie gesagt, uns rufen, als Geschäftsführer der Syret sage ich natürlich Syret rufen, aber auch mir ist bewusst, dass es da auch andere gibt. Äh, wir sagen da immer, die bei uns einen Vertrag haben, die haben eine garantierte Reaktionszeit von 30 Minuten. Natürlich sind wir da noch nicht vor Ort. Wir sind ja an dem Standort, der Kunde kann jetzt auch in Stuttgart sitzen, aber dann ist schon mal jemand da, der durch das Ganze zumindest telefonisch weiterführen kann und... Ähm, äh, weiter arbeiten kann. Da ist dann häufig auch ein Aspekt, dass man erst einmal die Mitarbeiter informiert, weil die normalen Kommunikationswege funktionieren dann ja nicht mehr. Ich habe kein E-Mail mehr. Ich habe wahrscheinlich, wenn ich eine Telefonanlage habe mit Voice over IP, habe ich auch kein Telefon mehr, dass ich da eben meine Botschaft rausbekomme. So, wir haben da jetzt einen Sicherheitsvorfall. Erst einmal alle Finger weg von den Systemen und äh, Ruhe bewahren und wir schauen jetzt, dass wir das möglichst schnell wieder in den Normalbetrieb zurückkriegen.
0: Ich habe mal gehört, dass, äh, dass es ein Problem sein soll, wenn ich die Systeme nicht nur vom Netz trenne, sondern eben auch vom Strom. Also ich könnte ja auch auf die Idee kommen, ich ziehe jetzt den großen den großen Stecker oder ich mache die Hauptsicherung raus, damit da nichts weiter passieren kann. Ist das jetzt eine gute Idee oder eher hinderlich? Äh, das ist tatsächlich eher hinderlich. Es ist aber eine gute Idee, wenn ich eine saubere
1: Netzwerktrennung nicht hinbekomme. Also Klar, üblicherweise würde ich dann einfach den Stecker ziehen, aber äh, teilweise gibt es eben nicht die Möglichkeit, eine saubere Netztrennung hinzubekommen und dann muss man es wirklich vom Strom trennen. Aber der Hintergrund dahinter ist, äh, bei einem solchen Cyberangriff, wie gesagt, der verbreitet sich dann und wichtig ist dann die digitale Forensik. Also ich habe Systeme, da weiß ich, die sind infiziert, die möchte ich dann untersuchen und dann möchte ich möglichst schnell feststellen, ob die anderen Systeme, ob die auch infiziert sind oder ob die verschont geblieben sind. Und äh, die digitale Forensik ist dann deutlich einfacher, wenn ich noch laufende Systeme vor mir habe, da den Arbeitsspeicher auswerten kann, da schauen kann, was läuft da, was ist da passiert, weil es gibt durchaus Angriffe, die komplett im Arbeitsspeicher laufen und äh, nicht auf die Festplatte, äh, nicht auf der Festplatte sich auswirken. Dann könnte man aber natürlich sagen, na, naja, wenn ich jetzt alles ausschalte oder neu starte, ist der Angriff weg. Im Prinzip ja, das Problem ist, die Ursache für den Angriff ist deswegen nicht weg. Das heißt, selbst wenn ich diese Iteration des Angriffs damit wegbekommen würde, der Angreifer kann den Angriff einfach noch einmal machen und er würde genauso wieder funktionieren und er ist gleich wieder da.
0: Dann schließe ich die Frage, die ich eigentlich später stellen wollte, jetzt gleich an. In den Gesprächen, die ich so führe, gibt es häufig die Diskussion, dass man sich Gedanken macht, wie man die gesamte physische Infrastruktur wiederherstellt. Also wo kriege ich neue Server her, wo kriege ich eine neue Firewall her? Weil man davon ausgeht, alles ist kaputt. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ein Angreifer wirklich auch das BIOS, also das Tiefste eines Systems übernehmen kann und äh, sozusagen wirklich gar nichts mehr geht und ich die Infrastruktur, die ich habe, im Grunde nur noch äh, dem Schrotthändler übergeben kann? Ist das sozusagen der Standard oder kann ich eigentlich davon ausgehen, dass ich durch Plattmachen, Zurücksetzen und so weiter eben dann doch irgendwie mit dem, was ich noch habe, arbeiten kann?
1: Es ist tatsächlich so, dass das eher selten ist und ich kann es auch in gewissen Sinn ausschließen, indem ich dann zum Beispiel die Firmware, das BIOS, was auch immer, neu Flasche anhand der Anweisungen vom Hersteller, also ich kann das auch zurücksetzen. Der Punkt dabei ist, ich habe üblicherweise ein anderes Problem, nämlich ich habe die alte Infrastruktur, die muss ich noch beibehalten, weil da mache ich meine forensischen Untersuchungen darauf, weil wie gesagt, wenn ich einfach nur den akuten Angriff behebe, die Methode würde wahrscheinlich wieder funktionieren. Ich muss auch noch die Ursache finden. Das heißt, ich muss dann digitale Forensik auf die alte Infrastruktur machen, möchte aber parallel mit dem Aufbau der neuen Infrastruktur beginnen. Also ich habe da tatsächlich häufig einen äh, erhöhten Bedarf an Hardware auch, wenn ich nicht bereits vorher schon erhebliche Reserven gehabt habe.
0: Okay, also es ist eher sozusagen ein die, Infrastruktur, die ich brauche, um die andere aufzubauen, aber sobald ich Forensik festgestellt und durchgeführt habe, auf dem einen System kann ich es theoretisch wiederherstellen, äh, BIOS neu aufsetzen und dann nehme ich den Server und mache daraus wieder sozusagen einen neuen, einen guten Server und fange an, darauf wieder weiterzuentwickeln. Genau,
1: aber das da reden wir jetzt nicht über Zeiträume von ein paar Tagen oder ein paar Wochen, sondern eher von ein paar Monaten.
0: Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt. Wie lange ist so die Erfahrung? Ich habe äh, so einen Angriff festgestellt. Wir reden auch gleich darüber, wie man das eigentlich feststellt. Aber ich habe das jetzt festgestellt. Die Syret ist gekommen und ähm, hilft mir. Wann läuft denn meine Produktion jetzt wieder?
1: Das hängt stark davon ab, welche Vorarbeiten man vorher getroffen hat. Äh, dazu ein Beispiel, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Südwestfalen IT. Äh, da war es jetzt so, äh, na, gar nicht, es ist eigentlich im Prinzip gar nicht so schlecht, die haben es immerhin bemerkt, bevor ein großer Schaden entstanden ist, aber nach ein, zwei Wochen kam dann die Meldung, ja, wir überlegen uns gerade, was die wichtigsten Applikationen sind und die stellen wir dann als erstes wieder her. Und das ist eigentlich etwas, was man schon im Voraus machen sollte. Also man sollte schon im Voraus sich überlegt haben, ich habe da einen Notfallplan, einen Krisenplan und da steht drin, ja, diese Applikationen, diese Systeme sind wichtig, die müssen möglichst schnell wieder laufen und die, die können drei Monate warten. Und dann muss ich mir natürlich überlegen, welche Systeme brauche ich dafür, brauche ich vielleicht für ein eine wichtige Applikation, eine Datenbank, nur liegt die auf einem Datenbankserver, den ich erst einmal klassifiziert habe, als kann drei Monate warten, so sollte ich mir natürlich vorher überlegen, dass mir das nicht passiert. Wenn ich entsprechend vorgebaut habe, dann kann ich schon wirklich recht schnell, also wir reden hier von so einer Woche oder sogar drunter, zumindest einen Notbetrieb starten. Es wird noch nicht alles funktionieren, es haben noch nicht alle einen Arbeitsplatzrechner, aber ich habe zumindest schon mal die wichtigsten Funktionen abgedeckt. Und die vollständige Behandlung, die dauert dann aber meistens deutlich länger. Also wie gesagt, da sind wir im Bereich von Monaten, teilweise auch über ein Jahr hinweg. Weil äh, ich werde ja nicht alles genauso aufbauen. Das heißt, ich werde die Gelegenheit gleich nutzen, um da Dinge zu verbessern, Dinge neu aufzubauen, besser aufzubauen und damit mich eben ein solcher Angriff nicht wieder trifft.
0: Okay, ähm, das heißt, auch hier wieder liegt es eigentlich in der Prävention, aber gar nicht so sehr in der IT, sondern in einer strukturellen Prävention sich mal zu überlegen, was ist eigentlich das Wichtigste bei mir und was müsste ich im Fall eines Ausfalls wiederherstellen. Genau,
1: wobei ich da den IT-Anteil sehe, welche Systeme brauche ich dafür, um das zu gewährleisten? Ich glaube, der Klassiker dabei ist das folgende. Naja, ich habe einen physikalischen Server, der ist unter Windows, ein Hyper-V, und der ist in der Domäne drin. Aber die Domänenkontrolle sind alle virtuelle Server. Das heißt, im Normalbetrieb, wenn jetzt einer der physikalischen Server ausfällt, ich habe noch die anderen und es läuft weiter, aber wenn ich das Ganze dann bootstrappen will, also von Stillstand wieder starten will, stelle ich fest, ich bräuchte jetzt einen domain controller um den physischen, physikalischen Server äh, hochzufahren, bzw. mich äh, an, anmelden zu können, aber um den Domänen-Controller zu starten, müsste der physikalische Server schon stehen. Und sowas ist natürlich ungünstig.
0: Genau, also ich würde das ja mal aus der Prozesssicht sehen, ne, Prozesse und dann kommt die Technik, aber insgesamt macht es auf jeden Fall Sinn, sich mal einen Plan zu machen, was brauche ich eigentlich, wenn ich bei Null anfange als erstes. Ähm, das kann man vielleicht sogar als Unternehmen auch selber machen, wenn man die äh, die Kompetenzen hat, insofern kann man da, glaube ich, relativ schnell auch ein ähm, Ergebnis erzielen. Eine zweite Frage, die mich bewegt, ist, wie stelle ich denn das jetzt eigentlich fest? Ich bin ein IT-Verantwortlicher in einem mittelständischen Unternehmen, Wann, wann ist es eigentlich Zeit, zu so meiner Geschäftsführung zu gehen und zu sagen, uiuiui, wir müssen mal diese Rett anrufen?
1: Ja, also am besten ist es so, ich habe schon sowas wie Sensoren da. Ich habe auffälliges Verhalten, aber es gibt durchaus einige Möglichkeiten, wie ich da reagieren kann, auch wenn ich das nicht habe. Ich habe ja schon erwähnt, in vielen Fällen ist es so, der Angreifer kommt über Social Engineering. Also er kommt über äh, menschliche Mittel, nicht über technische Mittel. Und da ist es häufig so, das beobachten wir bei unseren Tests, aber auch bei Vorfallsbehandlungen, um 9 Uhr kommt die Mail rein, um 10 Uhr klickt ein Mitarbeiter auf den Anhang und um 12 Uhr fällt ihm ein, mh, war doch keine so gute Idee. Und es ist so, in vielen Fällen ist der Angriff da noch nicht sehr fortgeschritten. Das heißt, man hat noch Chancen, ihn da zu stoppen. Ja, man hat dann ein infiziertes System, einen kompromittierten Account. Aber wie gesagt, wenn ich das trenne und neu aufsetze und das Passwort ändere, dann habe ich den Angriff damit abgewehrt. Und das heißt, ich brauche dann eine Unternehmenskultur, wo dann klar ist, wenn dann ein Mitarbeiter zur IT kommt und sagt, ich habe da wo draufgeklickt, dann wird ihm nicht der Kopf abgerissen, sondern wird ihm gesagt, danke, dass du das gesagt hast. Klar, es wäre immer noch besser gewesen, du hast gar nicht drauf, du hättest gar nicht draufgeklickt, aber es wäre deutlich schlimmer gewesen, wenn du das einfach ignoriert hättest und genauso weit gemacht hättest und der Angriff hätte, durch, äh, hätte durchlaufen können. Und bei technischen Aspekten, naja, da ist es gut, wenn ich jetzt meine Firewall so konfiguriert habe, dass sie nicht nur strikt nach ähm, Regel X, also Daten von da nach da auf Port X ist erlaubt und auf Port Y ist verboten geht, sondern wenn es auch äh, intrusion detection system elemente hat. Also wenn ich da auch in der Lage bin, Uh, Angriffssignaturen zu erkennen, merkwürdigen Datenverkehr, da stimmt was nicht, da ist was komisch und das nicht nur an der Netzwerkgrenze, sondern auch in meinem Netzwerk bzw. zwischen uh, meinen Netzwerksegmenten, die ich so habe und auf die Art und Weise kann ich dann einen Angriff eventuell dabei erkennen, wenn uh, während er noch durch mein Netzwerk durchläuft. Und wie gesagt, das ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, wofür man direkt uns anrufen muss. Also wenn ich den Angriff auf diese Art und Weise abgewehrt habe, dann brauchen wir vielleicht nur noch prüfen, ob der wirklich abgewehrt ist oder doch noch irgendwo durchläuft. Aber dann ist da eigentlich noch nicht wirklich was Schlimmes passiert.
0: Aber wie ist das? Die meisten modernen Firewalls haben ja so einen, so einen Intrusion Detection, Intrusion Prevention Mechanismus schon irgendwie in der einen oder anderen Form integriert. Äh, ja, aber die Frage ist, ob man auch die Lizenz dafür hat und man, ob man es auch aktiviert hat
1: oder ob man irgendwann nochmal gesagt hat, naja, äh, das war jetzt eigentlich normal, gutartige Daten, aber das hat die Firewall blockiert, also schalte ich diese Funktion einfach einmal ab, damit es mich nicht mehr dabei stört. Das ist leider auch etwas, was man häufig sieht.
0: Okay, aber wahrscheinlich ist die Lizenz immer billiger als äh, dann die Incident Response, wenn es so weit gekommen ist.
1: Auf jeden Fall, ja. Und es ist natürlich nicht nur die Incident Response, allein, auch schon der Schaden, der da entsteht, wenn man da von einem Cyberangriff betroffen ist und den nicht rechtzeitig
0: erkennt. Wo wir gerade beim Selbermachen sind, ich bin jetzt im Unternehmen und möchte Forensik selber machen. Ist das eine gute Idee? Kriege ich meine IT-Mitarbeiter dahin, dass sie das können? Oder sagst du, nee, das ist zu aufwendig, holt euch einen Dienstleister, das, das kriegt ihr nie alleine sinnvoll hin?
1: Eher nicht. Also klar, wenn ich jetzt ein, ein großen Unternehmen bin und ich habe einfach regelmäßig kleinere Sicherheitsvorfälle, dann macht Sinn, ein eigenes Forensikteam aufzubauen. Aber ansonsten äh, würde ich tatsächlich empfehlen, dazu einen Dienstleister zu gehen. Was man aber gut selber machen kann, wenn man die Grundregeln verändert hat, äh, die Spuren zu sichern. Also dass man sozusagen dem Dienstleister schon die äh, Daten vorlegt und sagt, mach mal Forensik. Und dass der Dienstleister dann eben nicht auch noch die Spuren sichern muss und die Festplatten kopieren muss und so weiter und so fort.
0: Die ISO 27001 schreibt so eine Kontrolle vor, wo es um das Sammeln von Beweismaterialien geht. Jetzt sage ich, na gut, ich kann das nicht selber, ich will aber wenigstens Verfahren zur Beweissicherung haben, also dieses, dieses Sichern. Wo google ich da jetzt nach? Wo gibt es eine gute Anleitung, wie ich die Daten sinnvoll gesichert bekomme?
1: Also da gibt es zum Beispiel von BSI Empfehlungen, auch vom amerikanischen NIST, also National Institute of Standards and Technology, gibt es Empfehlungen, die recht ähnlich sind. Zusammenfassend kann man das als äh, jede unnötige Veränderung verhindern. Und lieber zu viel sichern als zu wenig, weil wenn dann der Forensiker sagt, ja, eigentlich hätten wir die Daten gar nicht gebraucht, naja, dann kann man die eben ignorieren oder nicht auswerten oder wegwerfen oder was auch immer. Aber Daten, die man einmal nicht gesichert hat, die kann man nicht einfach irgendwie äh, wieder beschaffen bzw. überhaupt erstmal beschaffen. Das geht einfach nicht.
0: Also großflächig meine virtuellen Maschinen sichern, auf einen großen Datenträger schieben, Hände weg vom System und warten, bis Profis kommen. Genau, wobei ich da sogar
1: noch einen Schritt weiter gehen würde. Ich würde die physischen Festplatten des VM-Hosts sichern, weil ich weiß ja nicht, ob nicht mein VM-Host auch infiziert ist. Aber wenn ich da die Festplatten ausbaue, einzeln anhänge und dann eben Bit-für-Bit-Kopien der Festplatten erstelle, dann kann ich sicher gehen, dass ich auch
0: den VM-Host selbst untersuchen kann. Okay, das klingt auch nach einem einfachen, handhabbaren Verfahren. Noch eine, eine Frage, die sich sozusagen auf die Auswirkungen von Cyberangriffen bezieht. Hast du eine, ein Gefühl dafür, was so ein Angriff kostet? Also was ist so das, was ein mittelständisches Unternehmen mal äh, auf die Bilanz schreiben kann, wenn jetzt so ein Angriff gelaufen ist? Was sind so die, die, die mittleren Kosten eines solchen Angriffs? Also wenn ich den Angriff
1: rechtzeitig bemerke und ab, abwehre, dann hält es sich noch in Grenzen. Also dann sind wir eher so im Bereich ein paar 10.000 Euro. Aber wenn wir dann im Bereich sind, der Angriff war erfolgreich, ich muss da alles neu aufsetzen, ich habe eine Betriebsunterbrechung und so weiter und so fort. Dann ist man da schnell im Millionenbereich, zweistelligen Millionenbereich, je nachdem, was für ein Umsatz, wie groß die IT-Infrastruktur und wie lange die Betriebsunterbrechung dauert.
0: Wie viel von diesen Kosten fallen dann für so einen Incident Response-Dienstleister an? Also ihr werdet ja sicherlich auch ein paar Euro nehmen dafür, dass ihr dorthin kommt.
1: Genau, aber das ist dann tatsächlich der kleinere Kostenblock. Also wir sind dann bei einer Incident Response wahrscheinlich eher so im fünfstelligen Bereich. Aber das Problem ist eben der Betriebsstillstand, die Verpflichtungen, denen man nicht nachkommen kann, die E-Mails, die man nicht empfangen kann und Ähnliches. Und das summiert sich dann entsprechend zu den hohen Beträgen.
0: Also klare Empfehlung, lieber schneller einen Dienstleister anrufen, der das im Zweifelsfall noch eindämmen kann, als da selbst rumprobieren und dann irgendwann die Hände zu heben. Und dann sind die Kosten viel, viel höher, sowohl auf der forensischen Seite oder Response-Seite als auch äh, auf der Unternehmensseite. Genau, und in vielen Fällen ist
1: es auch einfach so, wir werden zu einem vermutlichen Sicherheitsvorfall gerufen, analysieren das und stellen dann fest, ja, ja, das war ein Sicherheitsvorfall, aber der wurde erfolgreich abgewehrt, der hat sich nicht weiter ausgebreitet. Oder das war gar kein Sicherheitsvorfall, das war eine Fehlbedienung, eine Fehlfunktion oder ähnliches. Das kostet dann auch nicht so viel, aber dafür weiß man, okay, wenn es jetzt ein echter gewesen wäre, hätten wir das abgewehrt. Und äh, hätten wir da was dagegen tun können und so können wir eben ruhig schlafen und wissen, da hat uns keiner gehackt.
0: Okay, wir, wir sind schon auf der Zielgeraden. Ich habe noch äh, eine eher technische Frage, äh, die immer so ein bisschen durch die sozialen Medien geistert. Ähm, Backups werden nicht mehr verwendbar, wenn man so einen Ransomware-Angriff hat. Ist das auch deine Erfahrung? Also legen die Angreifer den Trojaner irgendwo dahin, lassen den sechs Monate schlafen und dann starten sie den Angriff? Ja,
1: also nicht unbedingt sechs Monate, aber doch durchaus längere Zeit. Insbesondere so lange, dass man nicht einfach die alten Backups einspielen kann, weil äh, da die Daten dann zu veraltet sind. Es gibt aber auch noch weitere Aspekte. Erstens, die Ransomware-Angreifer, die versuchen auch, die Backups zu löschen, zu manipulieren, auch zu verschlüsseln, was auch immer, um Recovery ohne Zahlung schwieriger zu machen. Und äh, es ist natürlich so, wenn ich jetzt in den Systemen eine Schwachstelle drin hatte, und ich spiele die einfach zurück, dann, wie vorher erwähnt, die Schwachstelle funktioniert ja noch immer. Also selbst wenn dann der Angreifer keine Hintertür eingebaut hat, er oder jemand anderer kann genau dieselbe Methode verwenden, um wieder bei mir reinzukommen. Also die Empfehlung wäre in einem solchen Fall, man nimmt zwar die Backups, nimmt daraus aber nur die Daten, also nur die Dokumente, die Datenbankinhalte und so weiter, setzt die eigentlichen Systeme und Applikationen aber komplett
0: neu auf. Hast du Erfahrungen in den Einsätzen, die ihr hattet mit Strafverfolgungsbehörden? Sind die Kunden eher geneigt, eine Anzeige zu erstatten? Ist das hilfreich oder wie ist da so deine persönliche Erfahrung?
1: Ja, also die meisten erstatten dann doch Anzeige. Was man muss, ist eine Datenschutzverletzungsmitteilung schreiben, wenn das äh, auch persönliche Daten möglicherweise betroffen hat. Und äh, die Strafverfolgungsbehörden haben sich in den Fällen, die wir betrachtet haben, haben im Wesentlichen gesagt, ja, äh, wenn ihr dann die Forensik macht, bitte schickt mir das Gutachten rüber. Das haben wir dann auch gemacht und wenn wir noch Rückfragen haben, hätten wir gerne die Kopien, aber da gab es nie einen Fall, wo das dann tatsächlich relevant wurde. Äh, es ist jedenfalls nicht so, dass sie dann reinmarschieren und erstmal alles beschlagnahmen. Das machen die, wenn man Täter ist, nicht wenn man Opfer ist, sondern äh, da geht es dann tatsächlich darum, eine Anzeige zu schreiben und das geht dann kommt dann auf eine große Liste, wo dann versucht wird, diese Angriffe konkreten Personen zuzuordnen. Und dann werden gegen diese Personen Haftbefehle erlassen, teilweise auch öffentlich Fahndungen durchgeführt. Und die sitzen meistens in Ländern, die für solche Verbrechen nicht nach Deutschland oder EU oder USA ausliefern. Aber manchmal machen die Leute einen Fehler und reisen in ein Land, machen Urlaub. Die haben ja dann viel Geld, die reisen in ein Land, das dann doch ausliefert. Und dann wartet auf sie in Deutschland eine Anklage mit entsprechend vielen Anklagepunkten auf sie.
0: Ist also vielleicht lukrativ, aber die Reisefreiheit ist dann doch relativ eingeschränkt, wenn man sowas macht. Okay.
1: Genau. Und man darf immer nicht vergessen, es gibt doch immer wieder politische Umwälzungen. Zum Beispiel bis 2022 hatte die Ukraine eine ähnliche äh, Politik. Die hat gesagt, naja, wenn man aus der Ukraine irgendwas angreift und es ist nicht Unternehmen in der Ukraine, dann passiert euch nichts. Aber seit 2022 ist die Ukraine da. Anders aufgestellt, insbesondere wenn man mit Kriminellen in Russland zusammenarbeitet, dann ist das Landesverrat und jetzt wird da auch entsprechend verurteilt, angeklagt, ausgeliefert. Also es kann auch einfach sein, dass die Auslieferung dann doch einen zu Hause erwischt.
0: Also wer sich so mit sowas beschäftigen will, bewirbt sich lieber bei der Syrit und kann das dann im, sozusagen im positiven Nutzen seines Skills als negativ. Genau. Genau. Ähm, ja, vielen Dank. Ich fand das sehr hilfreich. Ich habe äh, in meinem nächsten Podcast den Oliver Scherer zu Gast, der mal berichten wird, wie sich das anfühlt, wenn man denn Opfer eines Cyberangriffs war. Also jetzt nicht aus der Beraterperspektive, sondern die, wo du so ein bisschen äh, gezeigt hast, für die Unternehmen ist es schlimmer. Hast du eine konkrete Frage, die ich dem Oliver Scherer mal stellen kann? Also was, denke ich, da ganz
1: interessant wäre, ich weiß natürlich nicht, ob er es dir sagen wird, aber Immer ganz interessant finde ich, was eigentlich der Patient Zero war, also was die ursprüngliche Ursache war und äh, ob man das hätte bemerken können mit den Mitteln, die damals vorhanden waren. Das ist immer eine interessante Frage und äh, das ist auch das, was wir bei einer Forensik immer versuchen herauszubekommen.
0: Okay, wie oft klappt das mit dem Rausfinden?
1: Also zumindest eine begründete Vermutung hat man eigentlich immer. Also es gibt immer irgendwelche Spuren, die darauf hindeuten, was da passiert sein könnte. Ein hundertprozentiger Beweis ist aber nicht immer zu führen.
0: Okay, aber ich finde, das klingt insgesamt... Ähm, relativ versöhnlich. Mir hat es nochmal geholfen, dieses Spukgespenst-Cyberangriff irgendwie so ein bisschen zu kanalisieren. Man ist auf jeden Fall nicht hilflos. Es ist zwar richtig schlimm, wenn es passiert ist, aber es gibt genug Punkte, wo man vorher und auch währenddessen ansetzen kann, ähm, um das ganze Thema einzudämmen. Marian, vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit und auch die sehr, sehr interessanten ähm, Einblicke in die Arbeit. Ähm, und vielleicht bis demnächst mal. Danke für die Einladung und vielleicht bis demnächst. Ja, soweit mein Interview mit Marian Kugler. Für mich gibt es so ein paar Punkte, die man als Unternehmen mitnehmen kann, um sich hier künftig auf Cyberangriffe vorzubereiten. Die erste und wichtigste Erkenntnis, ein Cyberangriff ist immer schlimm. Wenn es passiert ist, ist es passiert. Es gilt dann, schnell zu handeln. Erste Hilfe, Netzwerk trennen. Und wenn gar nichts geht, auch den Strom ausmachen, damit sich der Angriff nicht weiter ausbreiten kann. Dann hat man vielleicht die forensischen Materialien vernichtet, aber zumindest kann man das Netzwerk wieder aufbauen. Zweiter Punkt, Profis holen, wenn man selber keine Profis hat, damit man schnellstmöglich wieder ans Netz kommt. In der Vorbereitung, finde ich, hat Marian gut dargestellt, dass man eigentlich relativ viel über Rechte lösen kann. Dass man sich mal mit der Frage beschäftigt, wie gehen wir eigentlich mit Azubis um oder in Krankenhäusern auch? Wie geht man mit Assistenzärzten um? Und die Rechte so weit einschränkt, dass eben ein Mitarbeiter nicht auf alles zugreifen kann, sodass ein Trojaner möglichst keine Chance hat, alle Daten zu verschlüsseln. Und dazu gilt es eben auch, einen vernünftigen Offboarding-Prozess zu haben. Wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, dann brauche keine Rechte mehr, dann kann man die großflächig entziehen, damit eben so ein Account dann nicht mehr genutzt werden kann, weder von der Person selbst noch von Angreifern. Was ich auch gelernt habe, ist, dass man so ein bisschen Technik für sich bereitstellen sollte für den Notbetrieb, also wie kann man seine Infrastruktur wiederherstellen, vielleicht den Server, den man ausgebaut hat, dann doch behalten, damit man eben irgendwie so einen Notbetrieb gewährleisten kann und man braucht dafür einen grundlegenden Plan, was sind eigentlich die Systeme, die ich als erstes wiederherstellen muss, als zweites, als drittes und so weiter und da muss man eben mit der Kerninfrastruktur beginnen, Domain-Controller, Fileserver, Netzwerkdienste und so weiter. Wenn es denn soweit gekommen ist, gilt es nicht nur schnell zu handeln, sondern ich glaube, es ist auch klar geworden, wenn es soweit ist, dann dauert es. Das heißt, man muss relativ frühzeitig mit allen Stakeholdern kommunizieren, Kunden informieren, Mitarbeiter informieren und so weiter. Ich glaube, da tut es dann gut zu wissen, das geht anderen auch so. Es dauert einfach und man ist jetzt in einer Situation, die unangenehm ist, aber man muss sie ja nicht unangenehmer machen, indem man einfach dann den Vorfall verbirgt. Was Marian gezeigt hat, ist, dass es wichtig ist, eine Meldekultur zu haben, also Mitarbeiter, die auf was geklickt haben, die sollten incentiviert werden, möglichst schnell sich bei der IT zu melden und vielleicht auch einmal zu viel, damit man Angriffe möglichst frühzeitig eindämmen kann. Denn umso frühzeitiger man eingreifen kann, umso weniger äh, Schaden kann so ein Angriff anrichten. Was ich noch gelernt habe, ist, dass es Sinn macht, in eine Firewall zu investieren, die auch Intrusion Detection und Intrusion Prevention kann und die Lizenz für dieses System zu bezahlen und das ordentlich einzurichten. Da vielleicht auch einen Dienstleister zu bezahlen, der nochmal drüber guckt und schaut, dass das wirklich ordentlich eingerichtet ist, weil das ist so die, die erste Garnison, die man hat, das ist so die First Line of Defense. Und zu guter Letzt lohnt es sich auf jeden Fall, Strafverfolgungsbehörden einzuschalten, um vielleicht sich selbst nicht mehr zu helfen, aber anderen Opfern zu helfen, den Strafverfolgungsbehörden zu helfen, zu ermitteln und eben auch zu schauen, dass sich zu Tod bei einem Systemwechsel die äh, verantwortlichen Personen dann hinter Schuss und Regel wiederfinden. In der nächsten Folge spreche ich mit Professor Dr. André Röhl. Er ist Professor für Sicherheitsmanagement und mit ihm möchte ich die Frage klären, wie man eine Krise eigentlich definieren kann. Also bis demnächst und auf Wiederhören. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe keine Erfahrung damit, wie gut so ein Podcast anläuft und wie schnell man hier Follower gewinnt. Ich würde mich aber tierisch freuen, wenn es Feedback gibt. Gern über LinkedIn, da heiße ich, wie ich heiße, Rico Kerstern oder über die einschlägigen Podcast Plattformen, damit ich weiß, dass das, was ich mir hier ausgedacht habe, auch irgendwie auf Resonanz bei den Zuhörern trifft. Und wenn irgendjemand eine Idee für ein Thema hat oder einen Ansprechpartner, mit dem ich unbedingt mal sprechen sollte, dann freue ich mich auch da über eine Info, gern per E-Mail an redaktion@krisenhex.de.